0: De säger att man tar vad man har och i det här fallet så tog jag min sambo David Andersson i den sociala distanseringens tid så hade jag inte mycket att välja på. Men vi har haft ett snack om orientering versus trailöpning, om erfarenheter från landslagskarriären som orienterare och vi har snackat skador, virtuella lopp och trailöpningens framtid. Ja, så här i... Tider av corona, covid-19 och därmed social distansering så var det tag sedan det blev en podd för att det inte känns rätt att sitta nära människor och prata. Men man får ta det man har i sin närhet och man har ju sin sambo. David, hej! Tjena! Hallå! Välkommen!
1: Tack så mycket! Till Trade Running-podden! Mm, tack så mycket! Äntligen!
0: Ja, precis! Det krävdes en pandemi mm.
1: Mm. det gjorde det
0: För att du skulle få tala ut i podden
1: Ja, ja men du är här
0: <laughs> ja. ja, du eh, är en del av Trade Running Sweden Men
1: det mm. eh, ska vi såklart prata om
0: Men jag tänkte att vi kunde börja i änden eh, Vem är du som helhet?
1: Mm. David Andersson Jag eh, har väl egentligen hela, ja nästan hela mitt liv sprung mm. Det har varit en väldigt stor del av mitt liv. Ähm, växte upp i en familj där man inte hade så mycket val. Både föräldrarna sprung Och, och äh, så självklart jag höll på med många andra idrotter under mina ungdomsår. Men äh, det var framförallt orientering och längskidor som jag kände passade mig. De inrella idrotterna. Så att äh, när jag, jag blev i lite senare i junioråld så valde jag att satsa mer och mer på, på det liksom och, och tävlat på elit- och landslagsnivå under 10-15 år.
0: Var det givet att det skulle vara intering? Eller var längdskidor ett alternativ också, eller hur?
1: Ja, men alltså, Jag gick på skidgymnasium i mora under fyra år. Men när jag slutade på gymnasiet så jag kände jag ändå att det alltid var orienteringen som har legat mig närmast hjärtat. Så att eh, det, var, nej, men det var det jag ville fortsätta och satsa som allra mest på.
0: Och ja. det var kanske det jag hade också
1: störst framgångar. Plus att materialet inom längds med allt valla och skidor och strukturer och slipar... Och det, det passade inte mig Jag hade inte riktigt det med mig hemifrån Med full stöttning kring det Så att därför blev det enklast att hålla på med orientering det,
0: ja. mm. Kompassen och dojorna Är mm. inte så Nej. Det finns inte så mycket att välja på Det finns inte så mycket pengar Att playa ner i material och Nej det är
1: inte så Precis <laughs> ja. att jag kanske också hade större framgångar där också Sen har jag utbildat mig till lärare Jag lärare i idrott och hälsa Och matematik gymnasie och mm. högstadienivå. Mm. Okej,
0: okay. och eh, har du jobbat som någon gång då?
1: Nej, jag började ju... Jag, jag tog studenten och blev färdig med min utbildning 2009, tror jag. Men eh, jag, jag var med och startade upp ett orienteringsgymnasium i Falun under ett år. Men sen var det skolan att lägga ner det, så sen har det inte blivit något mer. Mm. kommer jag in på... Trailöpning istället, och så det har blivit jobb kring det.
0: Mm. Um, om vi återvänder till orienteringskarriären som du lite snabbt avfärdade med mm. många år i landslaget. Um, vad innebär det? Vad innebär det livet?
1: Nej, men det var ju ja, det var ju fantastiskt. Det var ju eh, drömmen, alltså att det var nu Ungdom junior så hade jag en dröm att någon gång liksom få springa i ett svenskt landslag. Men hade affischer på rummet hemma på Jörgen Mårtensson och Marina Skogum och Gunilla Svärd tror jag. Som kom med orienteringsförbundets tidning Skogsport. Och de satt ju där under alla åren liksom och hade såklart en förhoppning att någon gång kanske man själv skulle få vara med och springa. Ett VM. Och eh, om jag det har ju varit många fantastiska år med mycket resor runt om i Europa och även andra delar av världen, på tävlingar man har ägnat livet åt att träna, äta och vila och resa runt och orientera och det kanske var, det kanske nu när man, när man har trappat ner och man lägger mer tid på jobb och de bitarna som man verkligen förstår hur fantastiskt bra det var att vara elitidrottare mm på hur, hur då bor Ja, men alltså, umgås med likasinnade som har samma liksom, intressen och drivkrafter och mål och ja, bara ja, som nu med, vi vet, känna till och med trailöpningen också, att det är samma motivation. du får vara ute, du får upptäcka nya naturer och träna, hålla dig frisk och stark och ha någonting, ett mål som kittlar och som verkligen Driver det till att utvecklas och bli bättre.
0: Mm. Vad är dina styrkor som jag inte har?
1: Ja. Mm. Men jag, jag har alltid ganska lätt för kartan. Och sen om vad det beror på om, om det beror på en naturlig fallenhet eller faktiskt väldigt, väldigt mycket träning, det, det är jag inte riktigt säker på. Ren, jag har växt upp och var bara kanske i tioårsåldern så uh, titta, jag hade alltid ett jättestort intresse för kartor jag, uh, jag kunde sitta på kvällarna och bläddra i mina föräldrars kartperma med kartor från deras tävlingar på 70-80-talet och tittade på deras vägval och hur de sprang för, så fort det fanns en kart och komma över någonstans så, så tog jag den och uh, jag la banor själv på kartor jag funderade kring, mycket kring det och så att allt är ganska lätt just för, för den biten har varit naturligt för mig. Men så tror jag också att eh, även det mentala att eh, tro på ha en stark tro på mig själv och ett starkt eh, självförtroende um, ja ihop med en stark vilja. Mm. Och träna mycket. Mm. Ibland för mycket. När jag ser på det efterhand. Ja det är så. Ja det tror jag. Mm. Det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mig att blir riktigt bra eller ja, helst Bli bäst liksom och verkligen strävat Efter att vinna Ett VM guld och um, Ja Känna att ja, Jag verkligen når min topp liksom och... Ibland så tror jag Så jag att jag pressade mig För mycket Jag kunde ha varit, lyckats ännu bättre Och nått längre om jag hade vågat hålla igen lite mer mm.
0: I den fysiska träningen
1: Mm, så att, den, ja. men jag ville oftast mm. jag tittar på vad de bästa gjorde och så vill jag försöka göra lika mycket, lika bra och tittar man då på de som tränar mest teknik och de som tränar mest intervaller och de som ska springa springa trädar mest timmar och så vill man göra lika bra som dem på allt mm. då kan det lätt bli för mycket
0: Man lägger ihop eh, allas bästa mm. eller, ja, grejer och sen eh, mm.
1: Mm. Ja, jag förstår, ja. Alltså jag kanske ångrar mig att jag tänkte vara lite mer kylig ibland.
0: Mm. Ja. Vad är du mest stolt över i den karriären?
1: Mm. Jag tror jag sprang 6 VM för Sverige. Min bästa placering inre blev en fjärde plats. Det var för mitt första VM-lopp i Japan 2005. Då blev jag fyra, fem sekunder från medaljen. Och den gången så tänkte jag att det var bra att jag inte tog någon medalj för det skulle jag göra vid framtida mästerskap. Mm. Så att jag behövde ha det kvar. Men det blev aldrig någon individmedalj. Det blev som bäst fyra. Men sen har jag tagit ett EM-guld i stafett. Där jag sprang sista sträckan för Sverige. Och avgjorde mot Tiri 20 som under mer än ett decennium styr har varit världens bästa orienterare. Mm. I en spurtstrid. Så det är ett, ett minne som ja, jag är väldigt glad och stolt över när jag tänker tillbaka på. Det var 2006, tror jag.
0: Mm. Vad tar du med dig för lärdomar och erfarenheter ifrån den aktiva ederskarriven?
1: Ja. Ja, men att... Eh... Att kanske just med målsättning. Mycket med att, att sätta upp ett mål och att jobba mot det. Att eh, vara bäst när det gäller. Mm. Det tror jag också man kan ha med sig. Mycket i liksom arbetslivet. Mm. Att lägga fokus på rätt saker. Mm. Och att ha en stark... Att ta med sig viljan och drivkraften. Under alltså, alla år när jag satsade på på så tänkte jag bara på nästan, alltså på dagarna. Jättemycket, så alldeles allt gick åt till att förbereda mig att bli så bra som möjligt. Och just där känner jag att det var väldigt, ganska snabbt för mig att överföra till att idag vill jag prestera likadant på jobbet. Att jag vill göra så bra ifrån mig som jag bara kan i mitt jobb. Så om det är en egenskap som man kan träna upp eller om man har en, det bara blir så, så det är det svårt att säga.
0: Mm. Ja, vad händer då? Du la av med elitorienteringen?
1: Mm, um, inte helt frivilligt. Alltså, under väldigt många år har jag, haft, jag under, som elitorienterade hade jag problemskador. Mm. Alltså extremt många. Det började när jag upplevde att jag var som allra bäst 2007 kan man säga. Mm. Det året hade jag, då kände jag att jag var verkligen bra. Men eh, kanske inte helt ovanligt så är det då också som eh, man gärna tränar det här extra passet Man vill ta ytterligare kliv om man är superdup motiverad. Och det var nog jag. Så att eh, under våren så fick jag problem med en fot. En plantar plantarfarsit, en inflammation under foten. Och det var egentligen början på många år med skadeproblem. Framförallt i och fötter.
0: Är det så att en skada föder en annan? Ja jag, tror det. Sätt, eller? Ja. ja, jag tror det.
1: Mm. Så i fyra gånger så opererade jag mina hälsenor. Tre gånger på vänster fot och en gång på höger. Mm. Och varje operation det tog i alla fall ja, mellan ett halvår och ett år. Efter ett halvår kunde man väl vara igång och börja träna igen. Kanske efter ett år efter operationen så då upplevde jag att jag var kanske tillbaka i rätt bra slag där jag ville vara. Mm. Och då fyra som operationer, rörde fyra år. Och däremellan så är det mycket tid. Man opererar sig inte direkt man får problem. Utan man går ju under kanske minst ett halvår, ett års tid också. Innan man tar det beslutet. Mm. Så att ja, i praktiken från 2007 fram till kanske 6-7 år framöver. Så brottades jag så egentligen hela tiden med skadeproblem.
0: Mm. Ja, man hör att det finns mycket vilja
1: i, mm. alltså, <laughs> Att
0: fortsätta Ja, jag hade, problem. Mm. jag
1: hade Väldigt sällan problem med motivationen Under de här utan jag, alltså, Min motivation var låg När jag Hade långdragna skador Som inte, det hände någonting med mm. Alltså att jag hade Inflammationer eller ont nere i hälscellerna Och det jag kunde liksom kanske avstå från löpning i tre veckor, en månad. För att hoppas att det skulle bli bättre. Och, sen man, och så känner man att det inte blir någon skillnad. Då, då blir man läst. Liksom. Men så fort jag hade kände att det fanns någonting lite positivt. Så hade jag alltid supermotiverad. Så jag tränade väldigt, väldigt mycket under de här åren. Alternativt med skidåkning, vattenlöpning, cykel, styrketräning. Så att oftast... Så när jag väl kom igång igen så var jag ofta väldigt stark i bra form. Mm. Men det var ju också en nackdel för att då hade jag ofta... Ja, ibland är det smart jag tror, att, att eh, bli i dålig form under en skada. För när man ja. väl ska starta upp och komma igång mm. igen så kan det vara bra att det inte går för snabbt. Mm. Man hade liksom en, en jättestark motor i ett klemt skal. Liksom.
0: Ja, precis. Alla ligament och scener var inte riktigt varnar vid öppning och då är det lätt att få en stängningar någonstans.
1: Ja, mm. mm. så tror jag ja. Nej, men jag tror, jag tror för min del det är jättesvårt men jag tror att jag hade jag gjorde fel från början med skor och inläggshulor. Mm. Det var liksom min första åtgärd när jag när jag fick den första plantarfarsiten var att jag gick till ortopeden och la in en gjuten inläggsula. Och jag tror antingen så var den sulan passade inte mig, den blev felaktigt gjord eller någonting, eller så skulle vara passade överhuvudtaget inte mig att ha de inläggsulorna. Mm. Men för mig var det, var det liksom ett, jag måste ha dem för att utan dem klarade jag mig inte. Så jag gick i dem och tränade i dem jämt. Jag hade väl ett par tre par som man hade träningsskor och vardagsskor och allting. Mm. Jag vet inte, det är jättesvårt att säga men jag tror idag det, om jag fick göra om någonting så äh, ångrar jag mig att jag överhuvudtaget lade i sådana nassula i mina skor.
0: Vad hade du gjort äh, istället om du hade åkt på det liksom, nu?
1: Nej, men jag tror att äh, alltså om man får en akut skada i plantarfarsia eller sådana saker, då måste man till med, börja med att avlasta. Men sen är det jätteviktigt att man jobbar upp styrka och... Äh, Ja, alltså man får igång funktionen i foten. Mm. Så det tror jag inte hade. Jag tror mina fötter liksom mer... Ja, man skyddar dem så mycket så de behöver inte arbeta. Så att eh, när det väl... De fick hårda slag och stötar i orienteringen. När man hoppar och sig, i, liksom, i skogen och tar sig fram. Och man får mycket. Då tror jag inte de var redo för mm. Idag så jobbar jag väldigt mycket med liksom, fötterna. Och eh, i min träning. Och upplever att jag har mycket bättre styrka och
0: mm. kumpel. Hur uh, tränar du
1: idag då? Ja. Så jag försöker ju att träna kanske 6 5 6 dagar i veckan och springer gärna uh, så mycket som jag känner att jag klarar av liksom. mm. Men sen så har jag inte jag har liksom inga jag har inte haft så mycket ambitioner de sista åren att springa lopp. Det jag är Gjort mycket tävlingar under väldigt många års tid. Och sen har jag också ganska lätt att jag lägger på mig krav att om jag börjar tävla då vill jag prestera. Så jag är lite svårt att bara ställa upp för att ta min mål. Och eh, alltså att jag mest jag för min bara för välmåndes skull att jag ska orka med och jobba och orka med att um, ja, eller må så bra som möjligt.
0: Mm. Har du ett mål? Nu annat utöver det Eller är det det som är fokus
1: Nej, alltså Jag har faktiskt inget sätt ett tydligt mål mm. Jag skulle vilja kunna vara med i orienteringen Och springa lite safetter Med mina lagkompisar I, i, i FK Lidingö mm. Det skulle jag vilja vara Nu har ju allting blivit inställt i år så. Mm. Men så nu är väl bara mitt mål Att uh, hålla igång och så bra som möjligt
0: mm. Har du något favoritställe Att springa på
1: Mm, det, det är kul att upptäcka mycket nytt jag. Alltså nya ställen Det finns ju Jag tycker det är en viktig grej Att det finns så otroligt många olika ställen i Sverige Att springa på Alltså visst är det är häftigt att komma utomlands och, och se nya miljöer Men man ska verkligen inte underskatta Sverige Från Skåne I söder Upp till Lapplandsfjällen högkusten, mm. höga kusten Alltså längs med kusten generellt Både ostkusten och västkusten i Sverige Erbjuder ju väldigt mycket häftiga miljöer liksom.
0: mm. Och så olika mm. Mm. Verkligen mm. Det är ju egentligen svårt att tro att man är i samma land När man är i, i fjällen Eller när man står nere i södra Sverige någonstans
1: på... Precis mm. Så jag är ju Uppväxt och bott i Dalarna, den största delen av mitt liv. Och nu bor jag i Södra Halland. Så att eh, Södra Halland och nordvästra Skåne är ju ett område som har varit helt främmande för mig till för tre år sedan jag flyttade ner. Så att jag har ju väldigt mycket nytt att upptäcka hemma fortfarande nu.
0: Mm. Ja, jag fick vi lite hjälp nästan när vi gjorde det här projektet med trails på, ja, på hallandsåsen. hallandsåsen. Som är liksom det närmaste man kan tänka sig nästan.
1: Mm. Ja, det är vårt naturliga område. Upptäckte det. nya ställen. Ja. Mm. Och bra för oss att ha hallandsåsen där med lite backar. Mm. Som bryter av landskapet. Både visuellt och träffsvärt. <laughs> ja, faktiskt. Mm.
0: Det är helt sant. Va? Ja, men från orientering. Eh, tog du ett kliv till trejlöpning mm. Det är jag möjligt nyfiken på hur det gick till ändå. Även om en orienterare alltid har sprungit På stiga i skogen så klart. Men...
1: Ja, trejlöpningen ligger väldigt nära Till hans mm. Och eh, När jag hade som jag sa, slutade min lärarutbildning Så började jag jobba I orienteringsklubben som jag talade för då, Malungs orienteringsklubb Och började jobba med olika projekt Upp i åt föreningen och eh, efter något år så bestämde vi oss för att starta upp eh, Fjellematenlopp. Mm. sälen. Och jag tyckte det, det var precis 20, jag tror det var 2013, som vi slog för loppet. Vi kom väl på idén här 2012, kanske. Och jag tyckte det var superkul. Mm. Alltså, för att. Det, det dök upp, vi som alltid har sprungit Alltid var i skogen och det var En speciell eller lite speciellt folk Men sen så helt plötsligt Dökte upp en ny kategori mm. Med människor som plötsligt ville ut I den arena där vi alltid har varit mm. Och som kanske inte hade varit så mycket där tidigare Och det tyckte jag var Jäkligt häftigt För jag Kanske ha lite med, med liksom lärarutbildningen och De åren också Det här är att vara lärare Att, att liksom kunna vara med och bidra Till att lära ut någonting nytt Och alltså jag tycker alltid Det ska vara jättekul att, när man, att få fler att upptäcka Det vi alltid har varit mm. um, så att, Och dessutom tycker jag det var väldigt kul Att jobba med loppet Med fjällmaterloppet så att eh, ja.
0: Vad är det för? Finns det en kulturskillnad när om man jämför
1: orientering och tillöpning? Men mm, det tycker jag. Det är en ganska mm. stor skillnad. Mm. Um, ja, och så oriterar är ett speciellt folk så är det. det. Hur då? Ja, men oriterare kan oftast. De, ska ju, de tycker att de kan allt själv, liksom. <hör> ja, vi. Jag får ju snacka skitligt om orienterare eftersom jag själv hör till... Jag som är det båda två ja. så är det väl okej, okay. ja. Mm. <laughs> ja. Nej, men de, 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 de Man kan inte lära orienterare, för de kan allting redan. Tycker de, <laughs> ja, men som det är att Om du tar till exempel att anordna löpa löpaläger. <clears throat> det är ju populärt liksom. Och många som tycker att det är, det är inspiration och härligt att komma ut och man vill utvecklas och lära sig någonting. Mm. Det där har ju liksom... Det är ingen som gör det här på orientering. För alla... Det, eller jag har inte slagit igenom alls på samma sätt. Mm. Det finns liksom ingen som anordnar orienteringsläger för motionärer. Utan du växer liksom på något vis in i det om du... Ja, det... Nej, men det är svårt. Det är lite mm. annorlunda. Det, det, jag tycker det är synd för... Det, det, jag tror att många kan uppleva det som lite svårt att komma in i mm. orienteringssporten. Även om jag vet att förbundet och... Jättemånga verkligen försöker. Man anstränger sig för att man vill öppna upp det och göra det enklare. Men det finns väldigt många utmaningar. I mm. en, en, en tröskel som är hög att kliva över.
0: Ja, det gör det. Vi har ju också född i orienteringen och har inte heller haft något val annat än att bli orienterade. Eh, vilket bara är positivt. Vilket jag är väldigt tacksam för. Men eh, jag har haft med kompisar som har varit icke-orienterade som inte har haft alls utan bara ville hänga på. Och när man tar med dem ut på en tävling. Så just det du säger. Man förstår hur hög tröskeln är. För det finns så mycket. Uttryck. Sätt att göra saker. Som är så självklara för oss. Som har vuxit upp med det.
1: Mm. Ja.
0: Men som är helt. Egentligen. Jag ska inte säga obegripliga Men lite åt det hållet mm. Och då pratar jag inte om själva utförandet Av orienteringen i sig Utan det här runt omkring en tävling ja. eh, När man kommer till samlingsplatsen och, och allt det här
1: Och sen är det ju alltså, Det är ju en väldigt så här peppande Och tillåtande attityd Inom eh, trail mm. och Och att orienteringen Är mer en tävlingsidrott som det, det blir ofta mer fokus på resultat mm. Bommar och tider Mm. upplever upp jag mm. inom orienteringen vad det blir mm. och det tror jag det passar många idag att, att man avdramatiserar resultatet och man har den peppiga stämningen och, det, och även om man bara tittar i sociala medier så tycker jag att beteendet mellan trajlöpare och orienterare skiljer sig åt ganska mycket mm. det, det trailöparna är mycket mer det är mycket mer kommentarer i, i en trajlöpares flöde som är aktiv i, i sociala medier, var det är <skratt> bland avorterade. Mm.
0: Mm. Ja, det är intressant den där... Um, um, men det är nog som du säger att man kanske inte i första hand är tävlingsinriktad. Uh, Nej. Um, Nej. För det är ju också en grej inom avorteringen att um, från man är ungdom och ganska liten tills man är 85-90. Alla tävlar ju. Vilket är jättefint.
1: Mm.
0: På barn anpassade efter deras svårighetsgrad och längd och allting. Men det innebär också att man är... Det här tävlingsmomentet finns alltid. Mm. Alltså jag undrar om ens en H80-gubbe som sticker ut i skogen tycker att han sticker ut för njuta när han sticker ut på en tävling. Nej. Jag misstänker att det är samma ja. som när man själv sticker ut och tävlar. Att det är att genomföra det här och typ, liksom... Från start till mål så fort som möjligt. Mm. Mm.
1: Jag tror det. Ja, det är det en skillnad? Mm. Det skulle vara kul. Jag är såklart en önskan att eh, många trailöpare på sikt att, det är så att orienteringssporten ska anpassa sig mm. och kunna hitta någonting som verkligen lockar de som har hittat trailöpningen. Mm. Att eh, även hitta orientering. Mm. Och det finns ju. Mm. En del exempel på lopp som, som är väldigt mycket orientering idag, som lockar traillöparna. Mm. Och det du kanske inte hittar så mycket orientering som Bam uppe i Björkliden mm. till exempel.
0: Mm. Ja, för det är ju en fantastisk kul form av motion, träning ja, ja, och tävling.
1: Ja ja mm. det finns det, det en till dimension att, mm. just som bör passa traillöparna också, det här med att man ska klara av sin uppgift och klara av banan. Mm. Och den finns ju verkligen inom orienteringen. Mm.
0: Mm. Ja, och, och det här med att upptäcka nya platser är ju, Det var så till sin spets Inom orienteringen också mm. Du vet ju aldrig vad som väntar dig När du får en karta Nej, ja, den, så. Mm.
1: Nej det tycker jag är häftigt Det är mm. verkligen tjusningen med orienteringen När mm. man står där i starten Och sen får man upp i sin bana Och, och ska verkligen lösa den På snabbast möjliga sätt liksom. Man vet inte vad som väntar riktigt mm. Häftigt <laughs>
0: Eh, som arrangör finns det skillnader liksom i, i arrangemangen mellan en up och en orienteringstävling.
1: Ja, verkligen. Alltså ja, om man bara nummer ett är så här att inom orienteringen, jag tror det är och de är säkert det mest ett av de mest utvecklade och i Sverige. Där jag tycker jag de har det finns otroligt stort engagemang bland många orienterare. Och eh, det finns regler för allt. Det finns regler för vad det ska vara för färg på snittsel på väg till start. Det finns regler för vad det ska vara för färg på snittsel. Och hur. Eh, ja, men det, det finns 17 regler för allting. I Tyskland är det nästan tvärtom. Det finns inte regler för någonting. Alla loppsar i sin egen prägel.
0: Mm. Är det här på gott och ont, eller? Ja, verkligen. Ja.
1: <laughs> ibland kanske trailöpningen tycker jag skulle må, kanske må bra av att uh, saker kunde standardiseras lite mm. mer mm. exempelvis vi har höll på mycket att fundera på ja, men skulle, skulle man till exempel kunna ha ett gemensamt anmälningssystem för alla svenska lopp För uh, trailöpningen saknar mycket statistik det är svårt att mäta är det fler som springer eller är det färre eller vad, vad, hur ser utvecklingen ut för alla Arrangörer hittar sitt eget system. Inom monteringen är det precis tvärtom. Monteringsbundet tillhandahåller ett system som alla använder. Du kan få ut rankinglistor. Du kan få ut massor med statistik som inte alls finns i trailer. Mm. Det tycker jag är, är svagt. Mm. 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 Sen är det såklart olika. Om man tittar på själva arrangemanget så vi är vi arrangörer och då är det ju av lopp och. När man ska arrangera en rotering så är det du behöver en karta. Du ska ha kontroller som ska sändas ut på rätt ställen, det ska vara stämplingssystem och sådana saker. Och det är sånt, framförallt kartan är sånt som är väldigt det kräver väldigt mycket mm. tid, det kostar väldigt mycket pengar. Medan trailöpningen där är ju utmaningen ligger på marknadsföringsbiten ofta. Är, och såklart genomförande och vara kreativ, men inom orienteringen så det handlar om det mest lägga upp din tävling i orienteringsbundens kalender och sen är det kanske, sen kanske du kanske kanske köper en annons och så håller du tummarna för att du gör bra arrangemang och folk gillar det du har en fin trängtyp som lockar medan trailöpningen det handlar det verkligen om att, att kunna marknadsföra och visa på och vara aktiv hela tiden för att locka dit trailöparen mm. så det är en stor skillnad mm. sen tycker jag att själva loppet, arrangemanget i sig är oftast enklare att Samtidigt så är det mer företag och sponsorer som är kopplade inom trail -löpningen. Det är inte alltid så ofta du ser det på orienteringstävlingar. De större har det, men långt ifrån alla. Mm. Det är oftast mer varumärken och partners kopplade till trail mm. Mm. Ehm,
0: Ja, Vi arrangerar idf fjällmaraton bland annat. Yes. Varför fjällmaraton?
1: Mm. Nej, men det, jag, det började med att, att, som jag nämnde där, att jag startade upp på eh, loppet i Sälen genom mitt arbete i Malmö som Och efter fyra, fem år så det var det, blev ett, det var ett jättestort intresse. Det växte snabbt. Hade, efter femte år tror jag det var två av deltagare som sprang. Och Jag tyckte det här var så jag äkka alltså och, och, och utvecklar och det blev större, större, och större intresse. Medan föreningen kanske inte brann för exakt. Då hade exakt samma, de ville inte riktigt på samma, samma håll som jag. Så att då valde vi att eller jag att, att hoppa av och driva det vidare Trailer in Sweden, då. Då hade vi, det Trilaring Sweden, ja, Sweden, Sweden på vägen. Ja, mm. det föddes 2015. Jag tror att mm. tror det var första juni 2015 som vi öppnade upp sajten det var Malmösonorteringsklubb som startade upp den
0: snart fem femårsjubileum
1: mm, till sommaren mm. så att då valde jag att köpa ut den och driva vidare själv istället och eh, fick tips om att Idriss Fjäll eh, var intresserad av den här typen av evenemang så att från början, han som var vd på den tiden var inte så himla lätt att få tag i så att jag ringde upp för ett möte med dem x antal gånger, fick aldrig någon svar men jag tänkte, en så tröttnade jag så tänkte jag, nu ringa till tills han svarar. så jag tror jag ringde tio samtal den dagen till slut på kvällen, då svarade han och sen fick jag komma upp och träffa honom. ja, så mm. vi kör på ja. eh, succé mm. två genomförda lopp mm. hoppas att det blir tredje år
0: ja, precis mm. vad är mest spännande i ditt jobb?
1: Mm, Variationen. Mm. Alltså att vara ute och träffa, alltså jag gillar att träffa, skapa relationer, företag, skapa material, filma, fota, skriva, vara ute i naturen, men även att sitta och utveckla sajten pilla med hemsidan Alltså det är väldigt mycket Ekonomik ekonomi kan vara kul också Sitta med bokföring Jag på med det I början var jag jättefrustrerad Och jag tyckte det var svårt Men en, en dag i månaden Sitta och hålla på med siffror det, det passar mig Alltså det är väldigt varierat
0: mm. När har du som allra roligast?
1: Men det allra roligaste evenemanget när man är får vara ute Alltså kunna vara någon dag vara liksom ute och filma Och se på jobbet och filma och fota Och vara ute och upptäcka nya runder Vi har ju ett projekt det här med trails Som vi har startat Att eh, visa på eh, Ställen för springa trail i Sverige mm. Det är ju Alltså det är, kanske är det jobbet Jag kan tycka är det allra bästa jobb man kan ha liksom. Ja, lite för, av ett lyxjobb faktiskt Ja Hitta på fina ställen att springa på i Sverige och eh, visa upp det för lokalbefolkning och turister. Mm. Mm. Ja, det måste vi göra mer av.
0: Du trevs på löparesorna också?
1: Ja, det tycker jag är kul. Mm. Mm. Ja, jag, ja, jag tycker det är just det här att få, få eh, motionären eller kunden som kommer vill vara med på löparesorna att, att upptäcka något nytt liksom, och pusha dem och eh, se att man kan utvecklas liksom, och jag gillar ju framförallt de som kanske må, För min del så behöver man absolut inte vara Rutinerad och ha massor av erfarenhet Utan jag tycker nästan det, det som mest spännande Med de som är rätt gröna mm. Och som vågar ta sig iväg på de resorna Oftast är det, jag, jag är aldrig själv på en sån resa Utan jag har ju ofta ett, En eller två par till mig mm. Och det brukar ofta vara jag som hamnar i den gruppen Som vi tar alla allra lugnast det passar mig mm. <laughs> Både att jag kanske Nej, men att man får pusha mm. dem liksom mm. som kanske behöver eh, en extra eh, klapp mm. eller knuff. Alltså. <laughs> pepp.
0: Ja. Mm.
1: Mm.
0: Och så då yttergången trail tour.
1: Mm. Inte kul. Ja. ja. framförallt att gör någonting för eliten för det är någonting som jag tycker om man tittar så här. det finns inte så mycket annat som händer för eh, traillöpare som vill satsa på sporten och utvecklas och träna hårt och ja, men som, som du och jag har gjort inom vanteringen mm. och, och de som är duktiga det finns en del namn som är duktiga internationellt och, du, och, och jag tyckte att det kändes i tag tycker jag som att om ja, man är duktig och syns mycket i då måste du tävla i Alperna hela tiden. Mm. Och det tycker jag är, så ska det inte behöva vara. Vi måste kunna ha tävlingar i Sverige där man kan synas och få uppmärksamhet och pubositet utan att man ska behöva resa i flyg varje helg. Mm. Så jag, jag tycker det jag var första år vi körde tröjlöpningen i fjol och jag tycker det blev väldigt lyckat. Vi försökt lägga ner väldigt mycket tid på att att lyfta deltävlingarna och eh, elitlöparna som är med och kör det.
0: Mm.
1: Och, och det är klart att det finns... Man kanske hoppas att, att det skulle växa till eller bli ännu fler elitlöpare som vill vara med, men först och främst så vill man säga att kanske 95-98% av alla som springer trail de springer faktiskt för upplevelsen och emotionärer. Så det är en väldigt liten andel som har höga ambitioner. Men, eh, ja... Jag tycker det känns jättebra att kunna göra någonting för dem. Mm.
0: Nu har inte den kunnat komma igång än i år. Nej. Men vi har väl sett att det till större intresse också. Vi har ju några fler elitlöpare som har sagt att de kommer att vara med när mm. vi drar igång oss också. Mm.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer. Mm. Det är ju en oviss tid.
0: Ja. Hur kommer det här att påverka tillöpningen tror du? Corona. Mm.
1: Ja. I mean, just nu är det såklart tufft för, för många. Det är många företagare ändå som, eh, inom trailöpningen som eh, sliter, och alltså eller företag, men även alla loppen. Alltså, om det är företag eller om det är föreningar som vill skär trail och allt blir inställt. Det är klart att det, det påverkar, men det gick på kort sikt. På, lyfter vi lite på längre sikt så... Kanske Corona är det bästa som hänt, tror jag Jag vet inte, men det är ju jättemånga som hittar ut i skogen. Mm. Um, ja Jag tror kanske att det kanske aldrig har varit så många som varit ute och vandrat och sprungit på stigarna som just nu. Så mm. många av dem har tränat på gymmet innan. Mm. Och nu är många gymmet stängda, eller man väljer att inte gå dit. Och uh, ja. Den största sannolikheten kommer att de trivas i skogen och vill jag vara kvar där när epidemin har gett sig. Mm.
0: Och eh, under tiden så springer man virtuellt.
1: Mm. Jag får göra det. Mm. Ja. Ja.
0: Kan man köra det här från soffan som man slipper eller nej.
1: Nej, man det måste funkar. ta sig ut. Nej, man mm. måste ta sig ut i alltså, skolan. Man kan inte bara köra på mobilen. <laughs> utan man, måste, alla, man kan, eller man kan köra på mobilen. Man måste ta med mobilen ut. Mm. Och eh, spela in sitt GPS-spår. Mm. Antingen på sin smartphone eller sin GPS-klocka. Mm. Ja. Och stämma mm. med i Training Virtual Series.
0: Mm. April och maj. Ja. Ett lopp varje helg.
1: Ja, lördagar. Mm. Vi kör ju en gemensam start för de som vill klockan tio. Om man har annat program under dagen så lägger man upp det som man vill. Men vi man ha lite extra pepp så då drar vi iväg vid 10.00 Var man än befinner sig i landet.
0: Ja, för visst kan det hjälpa lite att man bara vet att någon annan också kämpar. Även om ja. det är någon annanstans.
1: Så jag har ju sprungit. De, ja, men två. det har tre helger. Två mm. helger på 28 km och på... 12 kilometer i helgen då, då, kör jag, då körde jag på ganska ordentligt i alla fall på 12, nu var jag kunde mm. och eh, jag kände ju att jag har tagit i mycket hårdare på de här passen än vad jag hade gjort om det inte hade varit det här mm. loppet mm. så jag är ju verkligen pressat mig jag har sett att jag tävlar mot andra och jag måste få ner min tid liksom. mm. ja. sen behöver jag skaffa mig en bättre klocka <laughs> Med vilket märker säga vilken min klocka Men den har inte Den har inte varit tillräckligt bra Den har
0: varit misst på höjdmeterna jag, var den, lite... jag
1: sprang med en annan kille på det passet på ja. höjdmeter, och Han hade 700 höjdmeter Och jag hade 1700 Så någonstans stod jag 1000 meter extra Honom och vi sprang och pratade hela vägen Så jag, så jag Och likadant så Faktiskt var det likadant på 12 kilometer mm. Att jag, jag sprang faktiskt en kontrollmätbana Som på ett trängspår. Mm det satt eh, metermarkeringar på stolparna. Så jag hade väldigt, väldigt god koll på hur mm. långt jag sprang. Men, men min klocka visade 10 km när jag sprungit 12 Och jag var så jävla trött. Så jag orkar inte ta <laughs> ja. med de sista två extra kilometerna. På grund av att GPSen inte hängde med riktigt. Mm. Så det är en utveckling. Det är ju såklart en svaghet för virtuella lopp mm. mm, Att det finns en, ett, en teknik som kanske inte är tillräckligt tillförlitlig mm. än- Ja, eller så finns det bra grejer, men att det är bara inte jag som har dem. Så kan det också vara. Mm. Det är faktiskt sant. Mm.
0: Du um, du sa det här med många arrangörer som tvingas ställa in nu under um, coronapandemin. Hur tänker du i det Fjällmaraton?
1: Nej, ja det är ju ja, det är en bra, bra mm. fråga. Alltså. Mm. alltså typ sedan den 11 mars. För det var väl då då jag det kom det här beslutet att, eh, då var det nog till att med 500 max 500 deltagare och sen så blev det 50 och så, varje dag sen dess har vi väl funderat på vad händer för oss. I början kändes det som att herregud det är fem månader bort eller om det var ja, fem månader mm. så det där kommer aldrig, finns inte en chans att eh, det kommer drabba oss mm. i 22 augusti men eh, ju längre tiden går desto, desto mer osäker blir man ju faktiskt. Så, här, så det känns ju att det finns ingenting eh, helt och hållet spikat. Men eh, vi utgår utgående för att vi kommer köra. Som, eh, för ja förhoppningen är att kan köra som vanligt. Men man får väl kanske räkna med att det, även om man kan köra så blir det inte helt som vanligt. Sen så... Det, vi har ju pratat mycket om vad händer om man inte kör En del många lopparagörer pratar om virtuella lopp för oss är väl inte virtuella lopp ett alternativ tycker jag Alltså, man anmäler sig till I det fjällmåten för att det är en speciell natur och det är en naturupplevelse och den kan vi liksom inte vi kan inte ersätta den med att man springer virtuellt på sin hemmaplan det skulle vara inte kännas schysst mot deltagaren um. Ja, jag vet inte. Vi har väl egentligen bestämt att, eh, att eh, man får skjuta upp sin startplats till, eller vi skjuter upp alla startplatser till 2021 om det visar sig att vi inte kan köra i år. Men vi kommer jobba allt vad vi kan för att loppet ska genomföras, om det är möjligt, men såklart måste man hålla sig till... De riktlinjer som gäller liksom och man vill inte sticka ut och hitta på någon alltför kreativ lösning heller just nu utan det gäller ju att, att ja, tänka större och tänka långsiktigt tror jag. Och det kanske vi pratade om från tidigare, vad som är viktigt som militidrottare, vad man kan ta med sig från idrotten in i företagandet. Och det tycker jag är i det här läget, att, att lyfta blicken och inte bara se till 2020 utan att man lägger grunden för vad som ska ske 2021, 2022, 2023. Och då tänker jag att vi ska vara lojala mot våra deltagare och eh, har man använt sig och vill komma till idrott, då ska man springa idrott och man ska springa den banan som man har sig till.
0: Mm, ja. Kvällöppningen ja. kommer finnas kvar liksom våra vackra natur långt tid framöver och mm. Mm, det gäller att agera ansvarsfullt nu och komma igång så fort som möjligt sen. Mm.
1: Ja. Mm. Men det är såklart en svår tid och jag förstår mm. att det är, alltså alla arrangörer har olika dilemmor att brottas med. Mm. Och, um, det, är många, det är många lopp som pratar om ja, alltså att man går om kull och hit och dit och man har inte råd och man tvingas att gå i konkurs och, och, och det är ideell verksamhet som blir väldigt hårt drabbad. Ungdom, barn och ungdomsverksamhet blir väldigt hårt drabbad. och det klart att det är men i det här fallet tror jag faktiskt att det är faktiskt de största, de större, ju större arrangemang du har och de stora som faktiskt ända är kommersiella arrangemangen, det är de som drabbar allra hårdast. För de har mycket personal, det är mycket anställningar och de har satsat, de har stora marknadsbudgetar som kanske till stor del är förbrukade. Man gör stora investeringar, man har stora sponsoravtal. Så ju större du är, desto hårdare måste du. Har ett litet mm. lopp som du gör med kompisarna och du tar in 100-150 personer. Ja, då är det faktiskt betydligt enklare att ställa in mm. än mm. om du ska ta emot tiotusentals människor.
0: Ja, såklart. Och det blir längre ledtider på allting när du är, ja. är, har ett stort enfermang. Mm. Ja. ja, absolut. mm var eh, springer du på lördag? Då är det dags för Icebug Trail. 50 km mm. eller 16 km. Ja. Vad tänker du
1: välja då att du börjar med? Nej, det finns bara ice-alternativ för mig. Och det är 16 kilometer. Mm. Alltså... Jag, har, jag, jag är ju inte... Det här med att springa riktigt, riktigt långt det är inte min grej. Nej? Alltså, det är som jag sa tidigare, att jag vill oftast göra mitt allra bästa. Och... Eh, jag, jag pallar helt enkelt inte så jag är, rädd att, jag är för rädd om att jag, min kropp ska gå sönder. Jag har haft min skadebakgrund i som jag berättade om i början. Och jag är för rädd för att springa 50 kilometer och ta i liksom det. Mm. jag har inte alls en träningsbakgrund. 16
0: km, vad blir det då?
1: Nej, men vi tänkte åka till, eh, mm, och men vi är ju nu i, i din sommarstuga Elisabeth, i Norrngrävenstadet. Så vi inte tåka åka en halvtimme, 40 minuter bort ner mot, vad heter det, Bovallstrand mm,
0: hundebostad,
1: Mm, ja. Och springa lite på banor där som genom, eller används vid Icebike Experience.
0: Mm, West Coast Trail. West Coast Trail det. Ja, ute på Ramsvikslandet. Just det, mm. så är det. Ja, vi får hoppas att det inte blir allt för regnigt och blåsigt i och fall. Då blir det halt ute på klipporna. Men... Ja, mm. precis. Mm. Det blir fint. Mm. Bra. Tack för det, David.
1: Tack för att vi kommer hit.
0: Ja, kul. Ska mm. vi fixa middag nu?
1: Ja, det det. Tack, tack.